0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Concluimos hoy con la pequeña serie sobre la vida del rey Ezequías. En el próximo podcast les estaré contando mi historia. En el programa anterior terminamos con que Ezequías había tomado la carta llena de amenazas e insultos y la había llevado al templo para presentarla delante del Señor. Ese fue su éxito. Todas y cada una de las amenazas que encontramos en este relato son utilizadas por el enemigo contra nosotros hoy en día también. Eso no ha cambiado y creo que nunca cambiará. Tienen como propósito crear e infundir desconfianza en el único que nos puede ayudar. Recuerda esto, el enemigo te atacará ahí donde está puesta tu confianza, ahí donde ha estado y estará tu fortaleza, ahí donde está puesta tu fe, esa fe por la cual ya has alcanzado muchas victorias anteriormente. Lo hará de muchas y variadas maneras, por eso debemos de estar apercibidos. leamos una de ellas. ¿Acaso, dice el enemigo, he de venir a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Pongamos mucha atención porque está utilizando un principio bíblico y lo está torciendo. Los mensajeros querían confundir apelando a este principio. Si estamos aquí, decían ellos, es porque Dios lo permitió. No es que nada sucede sin su voluntad. Si Dios no quisiera que esto sucediera, ¿por qué lo permite? O tus errores te han apartado de la protección de tu Dios, por eso les decimos que estamos aquí con el apoyo de Dios, decían ellos. Si no estuviéramos con su apoyo, esto no estuviera sucediendo. Ese argumento está compuesto de una verdad a medias, que al final es una mentira. Ese argumento vendrá siempre a nuestra mente en tiempos de guerra. La confusión es un arma poderosa contra nuestra mente. Pero así no funciona nuestro Dios. Nuestro Dios funciona en la certeza y en la convicción de su palabra. Ezequías presentó su carta al Señor y así veremos su voluntad. Ahí sí la veremos. La respuesta del Señor vino por medio del profeta Isaías de la siguiente manera. Así dice el Señor, Dios de Israel. Oye, Ezequías, por cuanto me has rogado respecto a Senaquerib, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. No, entrenará, no entrará a esta ciudad ni la lanzará una sola flecha contra ella. No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ellas una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. Esta ciudad o en esta ciudad no entrará. La defenderé y la salvaré. Yo el Señor así lo afirmo. Qué gran lección para la vida de Ezequías Y para nuestra vida. Empezó bien, por trece años hizo las cosas bien. Su secreto. Haber puesto su confianza en Dios y andar por sus caminos. Pero como ya lo hemos visto, un día negoció con el temor. y Creyó que eso funcionaría. Había cambiado su confianza en Dios por la negociación humana que no tenía nada de fe. Pero un día recobra su confianza y corre al Señor a su refugio y lleva su caso al trono del Señor. Su confianza se le devuelve y su confianza comienza a crecer. El va y busca la respuesta del Señor y su revelación para con este asunto. Y Dios le promete una victoria excepcional. El ejército de Israel no pelearía ni dispararía una sola flecha. No tendría que levantar una mano. Dios mismo se encargó de castigar al que había ofendido o al que los había ofendido. Y es que eso es lo que produce la fe. La fe mueve la mano de Dios Confiar en su respaldo y cuidado produce mejores y mayores beneficios que nuestras propias negociaciones humanas. El salmista nos recuerda en el Salmo 27 y nos dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios, que desde su santo cielo responde para ser nuestro Salvador. Pero ahí no acaba la historia. Por aquellos días, dice las Escrituras, Ezequiel se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así el Señor dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequiel ya había pasado por una amenaza de muerte y esa vez había negociado con los recursos humanos, pero ya había transitado ese camino, ya había aprendido, ya sabía lo que había que hacer. Continúa la historia diciéndonos. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro. Y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente delante del Señor. Y el Señor le volvió a hablar por medio del profeta y le dijo. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y en tres días podrás subir al templo, voy a darte 15 años más de vida. Ezequiel ya había aprendido a buscar al Señor y a esperar en Él su respuesta. Algunos perderían toda confianza y se enojarían con Dios con una noticia como la que él recibió. Pero él ya había aprendido el poder de la oración. Ya había aprendido a esperar en Dios. Ya había aprendido a esperar su respuesta correcta ante las amenazas y el temor. Ya había aprendido a reaccionar ante ellas. No corriendo con ellas, sino contra ellas. No había sido en vano pasar por la prueba de Senaquerif. Esta vez corrió una sola vez y delante del Señor del que todo lo puede. Pensando en esta historia me puse a pensar que así sucede muchas veces en nuestras vidas. Pasamos por victorias y derrotas y de todas tenemos que aprender. Cada una de esas experiencias nos preparan para la próxima batalla pero también para la próxima victoria. En cada una de ellas el Señor se revelará de manera diferente. Nunca será igual, ni la batalla, ni la revelación. Pero lo que sí nunca debe cambiar es con quién vamos a enfrentar las pruebas y en dónde pondremos nuestra confianza. Ezequiel reconoce que la oración ante el Señor es su única opción y que con ello le da a la espalda cualquier otra opción humana que pudiera surgir que la oración nace de un corazón quebrantado y humillado delante del Señor y que esa oración tiene respuesta una respuesta no solo de un Dios poderoso sino también de un Padre amoroso y compasivo Dios siempre está dispuesto a escuchar y a responder las oraciones que elevamos en tiempos difíciles en tiempos cuando esa realidad es demasiado dolorosa y nos enfrentamos a una situación que consideramos inevitable Él estará siempre ahí para responder a aquellos que se acercan con confianza en Él y descansan en su poder para librarnos. ¿Por qué no te tomas un tiempo para presentarte delante del Señor con tu corazón y esperas que su misericordia se mueva sobre ti y te dé una revelación en este tiempo de angustia? Y podrás decir como el salmista, cuando estoy angustiado te llamo oh Dios, dirijo mi oración a ti porque sé que me responderás, te ruego que me escuches, y atiendas mis ruegos. Puertas. Con el pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez. Temas de Luis Fernando Caravaca. Y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast. Podés seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad. Paz se escribe con eso. ¿Sabes por qué?